0: Herkese merhaba. Kurmaca Felsefe'ye hoş geldiniz. E, bu bölümde de stoacılık ve kadercilik üzerine konuşacağız. Maya ile Hüseyin de bana eşlik ediyor. E, Stoacılıktan kısaca bahsetmek gerekirse, stoğacılık antik Yunanlı bir e, ekol diyelim ya da okul diyelim, diyebiliriz. hem belli bir bölgeyi ifade ediyor hem de belli bir felsefi görüşü ifade ediyor stoğacılık. E, Stuvacılık tabii ki Sokrates'ten, Platon'dan çok etkilenmiş bir e, görüş ama e, yani o dönem e, Sokrates sonrası okulların her biri e, farklı bir Sokrates yorumuyla aslında e, kendi ekolünü oluşturuyor diyebiliriz. E, Stoacılıkta da özellikle bugün ele alacağımız konu e, kadercilik e, veya başımıza gelecek şeylerin zaten daha önceden belirlenmiş olması e, diyebiliriz. Bunu nasıl e, açıklarız diyebiliriz? Kaderciliği biraz kısaca bahsedebilirsem. Kadercilik nedir? Kadercilik nedir? Kaderizlik nedir? <gülüyor> <gülüyor> Büyük kutu olanlar. Fatalizm nedir? Bir de öyle geçelim.
1: Evet fatalizm, kadercilik. Fatalizm. Evet. Fatalizm diye de kullanıyorlar. Evet her şeyin de kadere bağlı olmalıdır. Güzel, <gülüyor> <diye susuyor. gülüyor> <gülüyor> bu da böyle bir <gülüyor> benim oğuz. <gülüyor> <oldum. gülüyor> her şeyin tabii ki kadere e, dair bir şey olduğunu no söyleyecek bize kadercilik. Fakat burada tabii e, belli başlı özellikle stoacılığı biraz anlamak adına e, farklaştığı noktalar var. Yani orada hani derinleşiyor. Stoacılık üzerinden tanıtalım Hı -hı. şimdi biraz diyelim buna. E, mesele şu aslında fatalizm üzerinden ya da kadercilik üzerinden stoğacılarda. Şimdi öncelikle determinizmle beraber ilerliyor. Bunları bazen karşıt gibi de konumlanıyor. Yani hani sanki determinizmle fatalizm arasında bir seçim yapman gerekiyormuş gibi değil. Yani bunlar birbirinden farklı da olabilir ama e, özellikle stoğacılık için çok el eleler ve tamamen de örtüşüyorlar. Hı hı. Determinizmi önce o yüzden bir düşünelim. Ne demek determinizm? Şu anda dünyadaki olan her şeyin aslında dünyanın veya evrenin bile diyebiliyoruz. Burada evrenin daha önceki bir daha önceki bir halinden şu ana zorunlu bir geçiş olduğu ve bundan sonraki evrenin bir sonraki haline de bu andan zorunlu bir geçiş olacağı. Yani sebep sonuç rabıtası içerisinde, sebep sonuç zinciri örgüsü içerisinde her şeyin aslında çok neredeyse bir böyle sıkı dokunmuş bir ip gibi. Ki Hı -hı. bu böyle ip örnekleri kaderle ilgili. verilen evet, evet zincir örnekleri. Şimdi tabii çok değişik bir yere gidiyor aslında mesele. Şu, şu kafa karıştırıcı baştan onu söylemek istiyorum. Determinizm bilimsel açıdan da çok anlamlı ve kullanılan bir şey. Çünkü fizik ve e, evet. dünyamız modern dünyada kullanılan birçok şey determinizm. Yani her şeyin bir sebebi vardır. Bu sebepleri yeterinceyi ölçersek bir deney tasarlarsak mesela sonucunu Hı -hı. güzel alacağız. Çünkü Hı -hı. determinist bir, mekanik bir hareket. Yaşıyor,
0: böyle bir evren Evet,
1: fizik var. Bu, bu fiziğin aslında determinist bir yapısı var. Şimdi bu yüzden aslında epey bilimsel bir taraftan da yaklaşabiliriz konuya. Ama tersi yönden de bunu tabii kaderle birleştirip tamamen daha dini bir şeyin içinde de bulabiliriz kendimizde. Yani dini bir söylemin içinde Hı -hı. de bulabiliriz. Şimdi... Stoluculuk tabii bu ikisini birleştirdi, birleştiren bir yerde. Şunu diyorlar yani aslında atomcu bir şekilde gerçekten Hı -hı. onlarda. Yani her atom birbirini bir şekilde itiyor ve çekiyorsa, her şey bir önceki durumu tarafından belirleniyorsa, e şu anki her şey zaten bir önceki işte bir sonucu, bundan sonra olacaklarında şu an sebebi aslında gibi bir sonucu Hı -hı. sebebi. Hı -hı. Tamam Hı -hı. Burada şimdi kaderi nasıl sokuyorlar biraz işin içine dersek aslında mekanizma böyle çalışıyor yani. Hı -hı. Mekanizma determinist olduğu için aslında kaderci olabiliyoruz. Kadercilik ama şöyle bir yerden geliyor şeye, meseleye ki aslında zaten Tanrı ve Logos'dan bahsetmeye başladığımızda yani bu determinizmin arkasında akılcı bir düzen var ve tek Hı. bir akıl var ve bu akılda dışarıda bir yerde değil panteist bir açıdan, bu da şey demek, içkin, yani bütün doğanın kendisine içkin bir tanrı anlayışı evet. var. Yani Tanrı her şeydeki akıl, her şeyin içinde gezinen bir akıl gibi. Her şeye sirayet etmiş, evet. bütün dünyanın içine e, nüfuz etmiş bir akıl diye. Şimdi böyle tabii bir sürç kavramı konuştuk ama e, determinizmle demek ki o zaman determinizmle kader arasında kurdukları ilişkide böyle bir e, determinizmin arkasındaki mekanizmayı da Tanrı ile açıkladıkları için ve Tanrı'nın da aslında iyi olan inayet dedikleri, Tanrısal inayet dedikleri, işte Tanrı'nın merhameti, şefkati e, üzerimizdeki bir her an aslında her yolumuzu belirleyen şey bu. Şimdi o zaman buralarda acayip tabii tartışmalı noktalar bir anda gelmeye başlıyor. O da şu. Şimdi her şey belirlendi diyoruz, bir anlamda diyoruz, ki özgür ama insan. Hmm. Bu tabii nasıl oluyor? Yani her e, hareketimizin sebep sonucu belirliyse insanın özgürlüğü nerede çıkıyor? Bu güncel tartışmalarımızda da aslında çok benzer bir sürü tartışma görüyoruz. Ama şimdi stoacılık için bunun neden önemli olduğu biraz belki ilginç, ilgi çekici olabilir. Stoacılar şöyle bir şey söylemek istiyorlar temelde. Belirleyebildiğimiz, kontrol edebildiğimiz dış dünyada şeylerle kontrol edemediklerimiz arasında bir fark koyuyorlar kabaca. Ve kontrol edemediğimiz şeyler özgürlüğü e, Neredeyse her şey yani küçük şeyler de evet. değil bunlar yani dışarıdan gelen her tür etki, her tür e, izlenim dedikleri işte kelimeler bazı kullandıkları kelimelerden biri izlenim mesela. Bir sürü izlenim bunların hiçbirini kontrol edemiyoruz. Bunlar biz pasifiz ve dışarıdan bize geliyorlar akıyorlar bir akış içerisinde determinist bir şeyle külliyatla böyle bizim üzerimize hücum ediyorlar diyeyim. Burada e, bu... Bunun içerisinde kontrol edebildiğimiz ne? Yani böyle dev gibi bize doğru akan bir tarih var. Yani bir kader, bir şey var. Bizim tek kontrol edebildiğimiz şey tavırlarımız deme eğilimindeler. Evet. O zaman ne oluyor? Bu, bu, bu felsefe nereye gidiyor yani? Şuna gidiyor mesela. Dışarıda kontrol edemeyeceğin hiçbir şey hakkında üzülme. Kendi tavrını kontrol et. Hı, Bunu söylemeye çalışıyorlar yani. Aslında söylemeye çalıştıkları şey biraz e, yani bize hayat en azından bir modeli olarak vermeye çalıştıkları şey bu. Kontrol edebildiğin şeye sadece odaklanacaksın. Evet. Kontrol edebildiğin şey de sadece tavırların aslında. Bir olaya bakış açın. Şimdi o zaman şöyle söyleyebilirim. Yani kadercilik şurada çok işlerine yarıyor. Dışarıdan aldığım şey, bana gelen şey konusunda çok kaderci olacağım. Ama dışarıya verdiğim şey konusunda kaderci olmayacağım. Hı. Doğru dönmeye başlıyor teori. Burada bir gariplik oluyor işte. Hmm. Bir, bir simetri kayıyor. Yani nasıl oluyor? Dışarıdan bana gelen her şey çok kadersel bir şekilde geliyor. Ve bunu tamamen olduğu gibi kabul edeceğim. Kötü şeyler de dahil bu arada. Evet. İşkencesinden tutun birinizse kötü. Bunların hepsine mesela siz soğukkanlıkla, umursamazlıkla cevap verdiğiniz sürece ha, bu bunlar hiç önemsiz şeylerdir ha. gibi. İşte yani baya bu hikayeler bir sürü de o konuda hikaye verilir. Hatta yani stoğacıların kendileri de mesela işkence altında eee işte şeyin işte ayak kırılıyor şeyin köle olan.
0: Hı. Hmm. Iı, eee Hayır, Crispus
1: değil. Evet. Mark Marcus Seneca, bir de kim var? Epiktetos. Aa, Epiktetos. Epiktetos. Epiktetos. Evet. Epik Burayı keseriz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tarih <Evet, gülüyor> şey <yap> <gülüyor> evet, böyle şeylerle evet. güzel akşamız. Epiktetos. Epiktetos'un burada işte şeyine ismini varsa Epiktetos'un mesela eski bir köle olarak Şeyi, efendisi ayağını kırıyor ve bu mesela ayağını kırma noktasında bile bunu gayet soğukkanlıkla ve şeylikle karşılayabildiğini söylüyorlar yani. Hmm. Kendi iç özgürlüğüm ve kendi iç tavrım önemlidir benim bu duruma karşı. Acı, işte sağlığıma dair, paraya dair, şan şöhret bunların hepsiyle ilişkili zaten çok net bir şekilde dışarıdan gelen şeyler bunların hiçbiri beni etkilemez gibi bir tavırları var. En son kere. Şimdi ters işte tekrardan sorun şu dışarıdan gelen her şeye karşı soğukkanlı olup ama dışarıya verdiğin her şey konusunda da çok büyük bir sorumluluk sahibi olmanı öğütleyen bir teori.
0: Evet.
1: Şimdi burası biraz garip.
0: Yani determinizm kişinin kendi <gülüyor> tavrının nasıl işlemiyor sorusu ilk başta bu geliyor yani bütün evren bu Tabii şekilde ki. çalışıyorsa. Yani ben nasıl buna bir istisna oluşturabiliyorum? Yani en büyük problemlerden birisi en bu. Problemler e,
1: birisi.
0: Ama sanırım yani stoğacılıkta ve diğer antik Yunan düşüncesinde çok güçlü bir özgür irade kavrayışı hmm. da yok. Yani çünkü zaten determinizmin olması bizi varlığımızı ya da doğamızı tehdit eden bir şey değil. Bu iyi de bir şey. Bizim bunu öğrenmemiz ve buna uygun yaşamamız gerekiyor Hı -hı. bir, bir bakıma. Yani stoğacılığın demek istediği şey hani o akışa böyle direnme, o akışa çok fazla karşı çıkma. Birazcık işte tevekkül, tevekkili hmm. olmak gibi bir şeye getiriyorlar. Ama işte problem tabii iki yönlü. Birincisi eğer determinizm doğruysa biz nasıl buna bir istisna oluyoruz? Hmm. İkinci soru da tabii hmm. ki determinizm doğru mu? Hmm. Yani esas daha zor hmm. metafizik olan problem bu. Bir bakıma her yani evrendeki pek çok şeyi bu şekilde anlıyoruz. Deta yani sebep sonuç ilişkileri üzerinden anlıyoruz. Hatta anlama yetisinin başka türlü çalışma şansı zaten yok. Yani bir sebep sonuç haricinde bir açıklama modelimiz yok. Ama öte yandan buradan hareketle bütün evrenin gerçekten böyle işlediğini söyleyebilir miyiz? Yani elimizde buna dair evet. ne kadar veri var? Bu özellikle modern çağda daha önemli hale gelecek. Çünkü modern çağda Hristiyan düşüncenin de etkisiyle birlikte özgür irade çok daha merkezi bir yere e, oturacak felsefe tarihinde. Ve dolayısıyla determinizm artık özgür iradeyi tehdit eden bir e, niteliğe e, büyümeyecek. Ve günümüzde de işte yani daha modern tartışmalarda, güncel tartışmalarda işte nöro felsefelerde işte nörolojik deneyler yapılıyor. Biz aslında bir karar veriyoruz ama o kararın daha sonradan farkına varıyoruz gibi. Hani bütün <gülüyor> e, deneyler vesaire hani aslında özgür olmadığınızı mesela, ispatlamaya çalışan o çabalar, girişimler karşımıza. Parantezde o
1: deney, yani özellikle libet deneyleri ah, konusunda, libet deneyi, konusunda, evet. konusunda mesela, şey libet deneylerinde de mesela. Libetin vardığı nokta biraz veto etme hakkın hala vardı gibi. Mm -hmm. Bir mesela çok değişik bir farklı bir belki yani daha uzun uzun konuşmak mm -hmm. lazım onun böyle başka bir program falan yapmak lazım hakikaten ama şey libet deneylerinde ortaya çıkan sonuç öyle bir bilenler için parantez olsun veto etme mesela gibi bu aynı şey aslında stokacılarda da mm -hmm. görüyoruz şöyle mm -hmm. yani bir akış var sen ona karşı bir tavır alabilirsin yani akışı kesemezsin ya da akışın yönünü değiştiremezsin ama o akışa katılma biçiminle sanki mm -hmm. E, o akışın e, şeyini e, yönünü belli bir açıdan hani değiştirebilirsin gibi duruyor. Burada şöyle bir soruna Hı. yani cevaben aklıma geldi. Şimdi tembel argümanı mesela Hı. ya da tembel kanıtı dedikleri bir şey var. Chris Spos'un e. verdiği buna dair bir cevap olarak verdiği bir şey. Şu oluşuyor. şimdi tembel kanıt dedikleri neden hani bir şey yapayım ki eğer yani, her şey zaten detaylı bir şey. zaten neden uğraşayım yani her şey olacağına varacaksa gibi. Buna karşı şunu söylüyor işte ve gene problemi bence hiç de çözmüş tam olarak olmuyor. Ama diyor ki insanın doğası hareket ettirici, yani dışarıdan seni hareket ettiren şeye karşı nasıl bir tavır alacağım bir kez daha? Üzerinden aslında mesela bir silindir gibi insanın karakterini bir örnekle veriyor. Mesela bir silindire ilk... Hamleyle sen ittiğinde o yuvarlanmaya devam ediyorsa silindirliğinden gelen bir yuvarlanma evet. diyor. Mesela kare olsa yuvarlanmayacaktı. Hani küp olsa yuvarlanmayacaktı diyelim ya da başka bir hani şey farklı bir davranış sergileyebilirdi. Bu da ne? Yani her şey o zaman doğasına uygun bir şekilde hareket ettiği için itici güç dışarıdan da gelse, seni bir yönden de itse, senin ne yapacağın o doğanla çok ilişkili. Ama aynı problem benim doğamı ne belirledi. Evet. Gene yani sıkıştık. Bu hmm. sefer hani öteliyoruz problemi sanırım. Evet, bu sefer evet. doğan ne? Ve orada sporacılar biraz garip bir şey söylüyorlar. O da şu. O doğanın eğitilebileceğini söylüyorlar işte. Hmm. Yani uzun vadeli, iyi hareketlerle. Ama bu o zaman normal bir aralık teorisine doğru dönüşmüyor. Evet. Başlıyor. Yani determinizin <gülüyor> evet. bir anda çıkıp şey demeye başlıyoruz. Yani eğitilebiliriz. insanlar e, belli hayat tarzları ve tavırlarını işte ne kadar, ne kadar bir yöne doğru tavırlarını yöneltirsen o kadar hmm. işte Doğanı değiştiriyorsun ve sonra bu doğana uygun bir şekilde kader bakıyor.
0: Evet ve stoğacılıkta hmm. sanki o zaman yani determinizmin ya da kaderciliğin belli bir açıdan bir özgürlükle de uyumlu olduğu hmm. e, ya da bağdaşabileceği hmm. demek ki Evet e, öz belirlenim diye evet.
1: açık açık söylüyorlar bunu evet. bu arada yani aynen sonrasında olacağı gibi. Yani öz belirlenim demek de şu demek işte tavırlarımı kontrol etme noktasında özgürdüm ya. Oralarda bir öz belirlinelim sahibi olup da tavırlarımı bilinçli bir şekilde kontrol edersem kendi elime alıp e, ancak o zaman özgür olabiliyorum işte. Evet. Ama nasıl? Bu öz yani belirlinimi şey yapıyoruz, tanımlıyoruz. Bu sefer de daha da garip bir şey çıkıyor orada. İyice karışıyorlar. Hı. Bu sefer de bu logos dediğimiz vardı. Yani ilahi bir akıl, tanrı, evet. her şeyde olan o akıl. Ona ne kadar kendimizi uyuş uşan bir şekilde, onun iyiliğine örtüşen bir şekilde yaklaştırırsak o kadar da iyi belirleniyoruz. Evet. Yani böyle iyice bir karmaşa içerisine giriyoruz ki. Hani kaderli, hani tekrardan bir kadere sokuyor bizi. Yani ne kadar kadere uygun davranırsan da o kadar özgür olmuş olduğum bir bana kapı açıyor. Bu hala bir sürü tabii soruyor. Hakikaten de şeyde bırakıyor, havada bırakıyor. Yani hala nasıl yapabilirim? Sanki burada
2: determinizm, özgür irade tartışmasından böyle çıkamıyor ya bu stoacı evet. görüş. Ee, bunu böyle daha minimal bir görüş gibi alsak acaba daha iyi anlar mıyız? Mesela şunu demek istiyorum. Orada tutum çok ön planda. Hani Hı -hı. olaylar oluyor. Özellikle bana Hı
1: -hı. bir
2: şeyler oluyor. Ben daha pasif kaldığım durumlarda, benim daha pasif kaldığım durumlarda bana olan olaylara karşı tutumum onlara isyan etmek ya da çok üzülmek kendimi yerden yere atmak gibi değil de onları kabul edip kendi tepkimi tutumumu ayarlamak şeklinde evet, olmalı. Evet. Bunun mesela belli ki bir faydası var. işte Epiktetos örneğinde verdiğin gibi. Diğer yandansa ben mesela aktif olduğum zaman daha işte dünyayı değiştirecek hamleler yaptığım zaman mesela işte Marcus Aurelius'u da düşünebiliriz. <gülüyor> Orada ise tutumum daha farklı bir şey. Yani benim başıma gelen Orada en fazla şey olur. Başka bir orduya yenildiğim zaman falan olabilir ama kendi tebağıma dair olan e, davranışlarım benim e, boyun eğmem gereken e, olaylar silsilesi değil. Ben orada daha aktif bir rol içeriyorum. Burada mesela determinizm özgür herhalde e, ayrımı evet bir ya stoğacılarda belli ki bu var ve önemli bir yer tutuyor ama bunu böyle birazcık arka plana etip buradaki tutumu ön plana çıkarıp bunu böyle bir tutum felsefesi Hı -hı. ya da daha bir etosla ilgili bir şey olarak ele alsak acaba daha çok işimize yarar mı? diye düşünüyorum. Zaten ben
1: yani yapılmaya çalışılan şey de o yani. Stoyucular da hani bir an önce mi? o konuyu konuşmak istiyorlar ha, gibi değil duruyor değil zaten değil. hani bu altyapıdan hani sonrasında. Özellikle şöyle aslında ilk çağ stoyucuları daha işte şeyden milattan önce 300'lerdeki bir okul olarak başladığı zamanlar var. Bir de sonra işte ilk Hristiyanlığın doğuşundan sonraki ilk 100 sene var. Yani aslında bu, bu buradaki iki devre düşünüyoruz. Evet. Biri erken stoğacılık gibi, biri geç stoğacılık gibi oluyor. Ve bu geç stoğacılık işte aslında tamamen bu problemlere evet. daha çok yönelmeye çalışmışlar. Yani işte kendi tavırlarımızı nasıl kontrol edebiliriz? Nasıl o serinkanlı? Işte daha şey, hayattaki vakur duruşu, işte nasıl sağlayabiliriz falan. Tamamen buralara yönelmek istiyorlar zaten. Ama bunlar bir problem olarak karşılarına çıkıyor tabii çözmeleri gereken. Çünkü çok bağlantılı. Yani eğer ben hiçbir şey değiştiremiyorsam ne için uğraşıyorum? Yani çok evet. hakikaten büyük sorular evet. çıkmaya başlıyor buradan. Yani Şeyden vazgeçmek istemiyorlar çünkü dışarısı bana geliyor ve ben o konuda çok pasifim. Hı hı. Ama kendi içimdeki işte aktif e, halimde neyle açıklayacağım yani? Her şey pasif bir şekilde geliyor. Ben bir anda kendi içimde çok hani bir mekanizma dönüşüyor ve o pasiflikten böyle tamamen kendi kararını veren bir birey olarak çıkıyorum. Kısmı zor bir kısım. Evet. Yani tanrısal bir şey de kaderin parçası. Her şey belirli zaten evet. gelecekte olacak dediğinde. Çok tabii kafa karıştırıcı bir şey yere gidiyor. Yani. Evet
0: modern dönemde de bu problemin herhalde en e, bariz örneğini Spinoza'da hı hı. E, bulduğumuz söyleme bir ve Spinoza hı. buna sanki şöyle bir çözüm buluyor. Bilgi e, yani beni nelerin belirlediğini bildiğim hı. takdirde hı hı. özgür oluyorum. Yani hı hı. davranışımda ya da dünyayı değiştirmede ya da başıma gelenlerde bir şeyim yok. Kontrolüm yok e, ama beni nelerin belirlemiş olduğunu bu işte neden terlik zinciri hmm. ya da kaderin ördüğü ağları vesaire hmm. hani bunları bilebilirsem o zaman özgür olur Bunun demek ki katartik diyebileceğimiz hmm. yani insanı rahatlatan bir yönü var. Yani bunlar benim başıma neden geldi sorusunun cevaplanması da bir bakıma rahatlatıcı diyelim ya da insanın tavrını tutumunu değiştirici hmm. bir şey var. Bu da tabii ki yine hani logosla ilişkili, yani bilmekle, akılla hmm. e, ilişkili bir şey. Dolayısıyla hani hmm. bu e, modern çağda e, çok fazla etkisi var. Çok fazla tartışmayı evet, evet. Zaten, da etkiledikleri Evet, geldi. Yani
1: evet Spinoza'dan oradan yani. bir çizgi çiziliyor yani evet. bu konuda doğrudan. Evet. Ve aslında onlar da yani gene şeylerinde filozofların da söylediği şey bilgi bilmeyen yani evet, bilmekle ilgili. Bilmekle ilgili. Şey evet, bilmek doğru o, bir şekilde analiz etmek durumu. Şöyle bir şey var yani şöyle bir düşünüyorlar muhtemelen. Yani ben hiçbir şey bilmek sizin sürekli dışarıdan bana gelen izlenimlere kapılıp onlara verdiğim ilk ani reaksiyon ki bunlar Hı -hı. mesela hayvanlar çocuklarda böyle olduğunu söylüyorlar Hı -hı. mesela. Akıl Hı -hı. daha hani o aklın o şekilde kullanılmayan akıl her yerde ama bizdeki akıl biraz daha farklı bir akıl Hı -hı. insanda. Eee o hayvandaki ya da çocuktaki, bebekteki e, tepki işte o içgüdüsel tepki gibi olan tepki e, çok daha şey yani o işte tam deterministinin hani bir, bir kayışısın sadece. Evet. Biz de deterministinin bir kayışıyız ama biz işte sanki akıl, aklı devreye soktuğumuzda daha doğru bir kayış olmaya başlıyoruz. Evet. O determinist çizgide gibi duruyor yani evet. onlara söylemeye çalıştığı şey bu. Yoksa gene her şey determinist. Gene ben bir tepki veriyorum, ne bir şey alıyorum, onu içeride bir tepkiyle dışarı yönlendiriyorum. Ben yani bir, bir sadece zincirim. O üçlü de diyelim. Yani evet. Bir şeyi aldım. Bir yere aktardım tepkini. Bu aynı yapı ama işte o yapıyı tek fark ettiren şey şu. Yani kapıldım gidiyorum ve hiç düşünmediysem süreci benim tepkimde ne aldıysam onu vermektir gibi. Yani evet. Hiç değiştirmeden. Ama sanki stoliciler öbür türlü değiştirebileceğimi düşünüyorlar. Evet. Evet. Ama bir kez daha nasıl değiştiriyorum diye sorduğunda Tanrı'nın da e, aklı ve şeyi değişmezdir diyorlar mesela. Evet. Evet. Tanrısal akıl değişmez deyince. Yapıp, again, bir şey. Yuvarlanıyoruz, hmm. alışık yani
2: gibi Şöyle bir düşünce deneyi yapsak mesela tamamen stovacılığa aykırı bir şey. Determizmi tamamen çıkaralım stovacılıkta <gülüyor> ve diyelim ki biz özgür röadeyi savunan bir stovacı olacağız. <gülüyor> Böyle bir şeyi birleştirebilir miyiz? Orada da mesela <gülüyor> <gülüyor> çünkü yine e, tutumları hani e, ikinci dönem stovacılar tutumları ön plana çıkarmışlar evet. diyorsun ya. Yine tutumları ön plana çıkararak ve özgür iradeyi de ön plana çıkararak hı -hı, hı -hı. yani ben tutumlarım ha, benim kontrolüm, kontrolüm yani. altında diğer e, insanların yaptıkları ya da ben, benim başıma gelenler de diğer insanların kontrolü altında. Yani hı -hı. buradaki farklı olacak tutum e, ben ya. yine kendi davranışımı ve tutumumu belirlemekte özgürüm. Diğer insanların davranışlarını ve tutumlarını belirleyemiyorum ama onlara vereceğim tepkiyi belki belirleyebilirim. Hı -hı. Evet. Yani fark, be...
1: fark etmiyor çok da diyorsun belki de o, yani şey Çok fazla olarak, fark hani, etmiyor bir yerde bana evet. Şöyle fark ediyor bir, aynen, Cevap vereyim olarak e, O zaman başkaları daha kızabilirsin hmm. Onu istemiyorlar işte hmm. yani Başkaları sanki bir kukla gibi davranacaksın Ama kendini hiç kukla olarak görmeyeceksin Tam olarak bir daha paralelliğin kırıldığı yer orası
0: evet. Bir yüzden. de şu, şu da var sanırım Yani neden daha dingin Soğukkanlı olmamız gerekiyor Çünkü özgürlüğü de yani, özgür, yani... Orada şuna bir cevap vermek gerekiyor. Yani akla uygun, doğaya uygun hmm. yaşama. E, yani bunda ısrarcı olmalarının sebebi işte determinizm bence onunla da e, ilişkili. Yani herkes istediği gibi tepki versin değil. Doğru tepki vermenin de bir hmm. yolu var. Ve hmm. o belirli bir e, evren görüşüyle uyumlu olmak e, zorunda evet. e, gibi. Yani yine e, bunu da e, bence şeyde e, görüyoruz. Yani bu storacılığın aslında... Yani düşündükçe daha fazla şeyleri de çıkıyor. Descartes'ta da şöyle bir şey var. Yani Descartes ve bunu benzer bir versiyonunu belki Kant'ta hmm. da göreceğiz. Ee, yani dışarıda e, bu sefer şöyle bir ayrım yapacaklar. Yani dışarıda hmm. olup bitenler, fiziksel dünyada Aynen. olup bitenler mekanistik Video olarak var. belirlenmiş. Ee, ama içeride olup biten şeyler yani akılda, ruhta olup biten şeyler... Onlar özgür, onlar spontane, onlar kendiliğinden.
1: Evet ve yani.
0: çok sıkı bir ayrıma Hı -hı. gidiliyor oradan. Dolayısıyla modern dönemde hani o özgür iradenin daha ön plana Hı -hı. çıkmasıyla Hı -hı. böyle bir problem oluşmuş ve Fransız düşüncesinde tabii çok etkili. Burada yine çok kısa parantez, Laplace'in cini vardır. Mesela Hı -hı. bu işte bilimsel yaklaşıma bir örnek. İşte evrenin şu andaki bütün bilgisine sahip olan bir varlık. ...evrenin bir an sonrasındaki bütün bilgisine de sahiptir. Ee, hmm. Yani böyle bir cin düşünüle, böyle bir varlık e, düşünülebilir e, diyecek. E, bir yandan hani böyle bilimsel bir şey var. Bir yandan da tabii edebiyatta, sanatta vesaire de, hmm. de çok görüyoruz. E, yani bugün aslında bahsedeceğimiz şeylerden bir tanesi de bu. Yine aynı, benzer yakın dönemlerde. Hmm. E, istiyorsan sen bahsedebilsin. Tamam, dinlerler. Kaderci Jacques eserinden. tamam. Dolayısıyla böyle yansımalarını buluyor. Yani demek ki stoğacı düşünce ciddi bir alan açıyor ve ciddi bir tartışma başlatıyor ve hani dönemler geçtiktir tartışma farklılaşsa da o ana hmm. düşünce belli yerlerden kendisini hatırlatıyor hmm. diyebiliriz.
1: Bir, bir, bir problem daha söyleyeyim Mudidar'ın ya da bağlantılı olarak. Hmm. Bir de şöyle bir problem var galiba. O da şu en geniş, büyük resimde, <gülüyor> büyük resmi gördüğümüzde. <gülüyor> Her şey iyi. Bu hmm. da çok problem.
0: Evet. Şimdi hmm. Bir de böyle bir de, de
1: problem alan şey. Ve Diderot ve işte sonra şeyden önce programdan <gülüyor> önce bahsettim. Onun da aslında sonrasında <gülüyor> yani o da çok o konularla oynuyor. Yani aslında ne işte olabilecek en iyi dünyadayız gibi <gülüyor> fikirler. Ee, aynı şey stocularda var ve öyle ki hatta stocular o yüzden ki yani e, sürekli bir dönüş var işte bir ilahi bir yangınla yok olması gibi işte niçenin de sonrasında bu fikri hı hı hı. aldığı e, ebedi döngü fikrini aldığı e, sürekli yeniden yeniden dünya bir şekilde kurulacak ve evren bir daha başlayacak ve aynı şekilde olacak yani. Evet. Her şey tekrardan aynı şekildedir. Evet. Zaten daha farkısı olamaz. Çünkü zaten, evet. en zaten, zaten en iyisi zaten bu en iyisi zaten. Bu.
0: En mükemmel bu.
1: şimdi burada da çok büyük bir problem var. Çünkü o zaman şöyle bir şey oluyor. Kötülük de bir şekilde iyi, rolü oluyor
0: yani.
1: Evet. Büyük yani resimde aslında her şey iyi. O yüzden hala neden benim mesela kötülüğümün parçasını falan. Bu tabi mesela dini taşmalarda çok hmm. gördüğümüz şeyler oluyor. Yani hatta Voltaire'in, yani bu şimdi Didero'dan Didaro bahsedecektik ama... Voltaire'in mesela şey diye bir, bir e, eseri vardı. E, Zadik. Hmm. Yol musunuz bilmiyorum. Zadik, o da çok ilginç bir vardı. yani bir eser. Ve şey, e, Zadik'te çok şey değil, taze değil bilgilerim ama... ...orada mesela şundan bahsediyor Zadik. Bu Kur'an'da da zaten oradan alınmış muhtemelen. Yani Kur'an'dan almış. E, Zadik biriyle karşılaşıyor ve o kişiyle bir yolculuğa çıkıyor. Ve Zadik diyor ki burada... E, bilge bir insan. İşte bana bilgeliği öğret gibi bir işte şey var Zadi'nin yaklaşımı. O da sen anlayamazsın. Hani bunun hmm. için işte daha hani büyük görmen lazım falan gibi. Ve gittikleri evlerde sürekli böyle ters bir şeyler oluyor. Mesela işte bir, bir keresinde evi yakıyor. Bu bilge kişi. Halbuki çok iyi davranıyor ev sahibi ona falan. Halbuki işte ev sahibi sonra anlaşılıyor ki ev sahibi Zadi'ye düşman bir insanmış hmm. ve ileride onun başına işte kötü bir şey gelmesini sağlayacakmış. Ya da işte bir hmm. küçücük bir çocuğu suya atıyor gene işte bilge denilen bu figür. Sonra diyor ki işte bu ço küçük çocuk aslında büyüyünce işte onu öldürecekti, bunu öldürecekti. <gülüyor> hani işte <gülüyor> küçük ipler bebeği evet, öldürdük evet. falan gibi böyle yani bir hikaye olmuyor falan. Evet. Bu hani arkadan benzer bir hikaye şey de Kur'an'da da geçiyor zaten. Ve şey burada yani aslında ben çok büyük bir bilgi olarak hani en iyi Kötülle, kötü yollardan da bulabiliyorum. Hı. Şimdi bir de bu, bu girince işin işte daha da beter karışıyoruz. Evet, Çünkü evet. o zaman yani ben hani yaptığım kötü bir şey belki iyiye sonuç verecek. Nereden bilebilirim falan tabii çok ahlaki bir sürü problem doğuyor yani oradan. Evet
0: başkasını Hı -hı. niye o zaman neyle suçlayacağız ya da başkasını nasıl, nasıl eleştireceğiz gibi bir <gülüyor> problem ortaya çıkıyor. Evet.
1: Bu, bu da en son olarak belki şey diyebiliriz. Yani buradaki sıkıntı şu yani o zaman hani bize bir çözüm önermeyen işte ee, ne diyebiliriz? Redundant dedikleri ya da gereksiz diye Türkçe bunu da çevirebiliriz. Yani gereksiz bir teori haline geliyor. Çünkü her şeyi kuşatıyor zaten. Yani kötülük de içinde bir parçası bu işin. Hani iyilik de parçası. Ne hareket etsem sanki bir şeye hizmet ediyor ve o da zaten kadere hizmet ediyor. Yani ben hani bana bir şey öğütlememeye başlıyor bir yerden evet. sonra. Yani tek öğütleyebildiği tekrardan tavırlar oluyor mesela. Ama buraya bile yani sarsılmaya başlıyor, çatırdamaya başlıyor Hı -hı. bu fikri. Niye hani satın alayım oluyorsun biraz evet. bu kadar determinist bir düşünceden diye. Bir de istiyorsanız şeyi o zaman Didera'nın bu kaderci Jack Hı -hı. ve Efendisi diye bir şey. Hangi kamera?
2: Kamera
1: <gülüyor> <Kameraba gülüyor> <araştıralim. gülüyor> evet, şey bu e, ilginç bir kitap şöyle yani bütün aslında kitap boyunca güzel de kurmuş Didero e, bir sürü fikirle oynuyor kendi içinde yani bir edebiyat eseri olarak bir sürü fikirle oynuyor. Çünkü bir konuşmacı var mesela sürekli akışa müdahale eden bir konuşmacı hmm. var. Her hikaye kendi içinde başka hikayelerle bölünüyor. Tam bir hikaye başlasın başka bir hikaye konuşuyorduk. O ne oldu diye biri soruyor. O hikayeye geçiliyor. Böyle evet. inanılmaz bir karman hikayeler <gülüyor> yırma iç içi. Ama bu da şeyi bize hissettiriyor sürekli. Hem kaderi bir yandan hissettiriyor. Yani kontrol edemeyeceğimiz bir yakış var. Hı -hı. Ve o kişinin içinde bir şeyler bir şeyleri açıyor. Bir şeyler mesela birileriyle bağlantısız gözüküyor. Sonra birleşiyorlar gibi. Bir yandan da şeyi de sürekli so sordurtuyor bize. Hani bir yandan yani bu kader dediğimiz şeyin de aslında hem bir parçası olarak içindeyiz. Hem de ee, seçim mi yapıyormuş gibi gözüksek de aslında bu seçimler şey gibi bir noktaya yani gelmek istiyorum. Mesela şimdi bir, bir silah görünümünde patlar meselesi vardır ya, o. ya kitabın kurgusu da öyledir ya yani kitapta bir cümle varsa o cümle bir şekilde ileride bir şeye sebep olacaktır. Evet, Deterministtir evet. o yani. Hmm. Evet
0: kitap yani kurgunun, kurmacanın kendisinde sanki evet, determinist determinist bir şey var. bir şey olması evet. gerekiyormuş evet. gibi. Çünkü
1: anlamı öyle veriyoruz biz. Evet. Yani, hmm. şu saçma bir şey görseydik ileride bu bir daha karşımıza çıkmasaydı evet. derdik ki niye koydu onu oraya falan gibi bir soru İşte 20. Yani. yüzyılda Hı -hı. o tür denemeler. Odayı
0: beklerken vesaire. Aynen. Gibi.
1: O yüzden bu kitap onlarla da çok oynuyor. Kitabın konusu o konu o manada çok yani girmemize gerek yok ama şöyle bir şey var. Bir işte Jack kaderci bir Jack karakterimiz var. İşte hani ee, bir de bir efendi var. Aslında Jack asker ama bir şekilde esir düşmüş gibi birinden birine el değiştire değiştire bu kadar efendisine kadar gelmiş ve sürekli bu şey vurgulanıyor. Yani ben nerelerden geldim bütün hayat beni buraya kadar getirdi. Hani <gülüyor> bir zincir olarak ve bir yere de gidiyoruz. Ve sürekli Jacques'ın tek söylediği şey işte göklerde ilahi olarak ne yazıldıysa odur. Ee, işte parşamen diyor bazen işte ilahi parşamende yazılan olacaktır. Ve şu ilginç her olan şey Hmm. Mesajlar ve bir tür simgeler, imgeler yoluyla bir şeyler çağrıştırıyor bize. Ama Jack hep diyor ki belki de o simge bizi yanıtmak için de konmuş olabilir. <gülüyor> yani
0: hmm. bu kadar her şey türlü, ihtimal
1: evet, açık her türlü ihtimale evet. tekrardan düşüp tekrardan aslında ihtimaller dünyasında denizlere de düşüyoruz. Yani kitap onunla da oynuyor hmm. biraz. Hmm. Yani o kadar her kaderci ki hani ihtimalciye dönüyoruz falan. Evet. Esman böyle bir kendi içinde garip bir şey e, yaratıyor.
2: Yanan kaderin ne olduğunu arıyor sanki. Yani bir kader var ama acaba ne o kader? Hani onu da böyle bir evet. özgür iradesiyle arıyormuş gibi bir şey var. Sanki evet. Bu
1: kaderi de arıyor. Bu kaderi de her şey hizmet ediyor. Sıkıntı o. Yani hmm. yapacağın her şey zaten bu kadere hizmet ediyor. Bir kere olduktan sonra gibi evet. de bir e, noktası var ve şeyi de çok vurguluyor hani sürekli. İyi, belki de iyi olacak. ileride bunun bir anlamı olacak bize.
0: Evet. getirecek. Bu o da şu soruyu da sanki ortaya çıkıyor. Yani kaderi yaşamak ve deneyimlemekle kaderin ...bilinmesi ve yorumlanması... ...birbirinden ayrı şeyler hmm. ve belki de... ...Stuaca'nın hmm. yapmaya çalıştığı şey... ...yani bunu nasıl yorumlayacağımıza... ...biz karar veriyoruz. Yani başımıza ne geleceğini... ...belirleyemiyoruz. Bunun üzerinde bir kontrolümüz hmm. yok. Ama bunu nasıl anlayıp ne anlama... ...geldiğini nasıl açıklayacağız? Burada sanki bir özgürlüğümüz... ...var ve bunu... ...doğru şekilde yaparsak aslında... ...başımıza gelenlerden o kadar da... ...kötü etkilenmeyeceğiz gibi bir yere hmm. sanki getiriyorlar. Bu hani günümüzde de stoğacılığın popüler hale gelmesinde bence hmm. böyle bir şey var. Hmm. E, çünkü kontrol edebileceğiniz felaketlerle her gün e, karşılaşıyoruz. Hmm. Bari bunlardan daha az etkilenmeye e, çalışıyorum. Ama evet. bu e, bir Zor yandan bir şey
1: da... Güzel bir şey de evet, söyledim. Yani Çocuk e, bir şey de hani.
0: Evet ama burada işte bu bu öneri de birazcık e, zür tesellisine dönüşüyor bir yerde. <Gülüyor> evet, evet. Yani Hani başa gelen çekilir gibi bir şeye e, geliyor. Sen hmm. hani kendini üzme falan gibi bir şeye geliyor. Ama yani karşılaştığımız problemler e, öyle sen kendini üzme ya da işte e, boş versen akıl sağlığını koru vesaire gibi tavsiyelerle hmm. geçtirilecek nitelikte mi? Esas problem belki de hmm. burada. Yani o aşamayı belki kırmak veya insanı daha harekete yönlendiren, evet. insanı daha... E, bir araya gelip bir şeyleri değiştirmeye yönelten bir felsefeye belki de bugün hı -hı, e, hı -hı. ihtiyacımız olduğunu evet. söylemek mümkün. Bilmiyorum. Evet. Jacques ne diyor acaba? Jacques Jack... ne diyor? Dert etme falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Jack, Jack dert gülüyor>
1: Zaten sen isyan da
0: etsen, öyle. bir araya da gelsen olacaklar belli diyecek. Çünkü Aynen. yani Aynen. bu cevap her zaman muhtemelen o teorinin içerisinde hazır.
1: Evet, okuyarak söyleyeyim. Aynen evet. öyle diyecek Güzel. çünkü. <gülüyor> sen <gülüyor> senin dediğin gibi diyecek yani. <gülüyor> Şimdi efendiyle konuşuyorlar Jack. ya Küçük bir pasaj sadece görmek için nasıl bir hani, havası olduğunu. Jack diyor ki ''Efendim hayatta neyin mutluluk, neyin üzüntü getireceğini bilemeyiz. Hayır şerre getirir, şer hayra getirir. Gecenin içinde yukarıda yazılanın altında yürüyoruz. İsteklerimizde, neşemizde, üzüntümüzde mantığa sığmıyor. Ağladığım zaman sık sık aptallık ettiğimi fark ediyorum. Peki güldüğünde?'' diye soruyor efendisi. Jack, yine aptallık ettiğimi fark ediyorum. Ama ağlamak da gülmek de elimde değil. Beni çileden çıkartan da bu. Yüz kere denedim. Gece gözüme uyku girmedi. Ne denediğini söyle bana, diyor efendi. Her şeyle dalga geçmeyi. Ah keşke başarabilseydim. Ne işine yarayacaktı bu? Kaygılarımdan kurtulacaktım. Hiçbir şeye ihtiyacım olmayacaktı. Tamamen kendi kendimin efendisi olacaktım. Kafam sınır taşının karşısında da, sokağın köşesinde de, yastıkta da aynı şekilde rahat edecekti. Bazen öyleyim ama aksiliğe bak bu pek sürmüyor. Ve önemli durumlarda bir kaya gibi sert ve dayanıklıyken küçük bir uyuşmazlık, saçma sapan bir şey yüzünden kayışı kopardığım oluyor. Kendimi tokatlayacak kadar. Bundan vazgeçip olduğum gibi olmaya karar verdim. Ve biraz düşününce gördüm ki aynı kapıya çıkıyor. Üstelik ne fark eder ki? Bu tebekkül etmenin daha kolay ve işe gelen bir biçimi.
0: Evet.
1: Gene burada aslında üçüncü bir şey soru biraz toparlar bir şekilde. Yani aynı kapıya çıkıyor. E, kontrol edebileceğim şey, mutluluk. Veya işte mutsuzluk, üzüntü, ağlama, bağırma, çığırma, isyan etme. Bunları kontrol edebilirim ve aslında bunları kontrol etmeyi umuyor bir yandan da. Yani bu teori bana yani bu bu bakış açısı bana bunu getiriyor diyor ama sonra aslında o bilene fark eder düşüyoruz tekrardan. Işte evet. Veya o, onun bile kaderde yazılı olduğunu söylüyor. E güleceksem güleceğim, ağlayacaksam Kaderimde neyse o diyor. Evet. Yani.
0: Ve burada hani kendi kendinin efendisi olma <gülüyor> e, yani bu çok önemli siyasi siyasi açıdan da dini açıdan da bir, pek çok açıdan çok önemli ama e, açtığı alan yani kendimi hakim olabildiğim e, ya da kendi özgürlüğüm yaşadığı yaşayabildiğim alan olağanüstü kısıtlı yani bu toplumun içerisinde değil sistem içerisinde değil kendi içimde ben kendimin efendisi olabiliyorum ama ya yani başka diğer her türlü durumda sanki işte bu son dediği gibi zincire vurulmuş e, vaziyetteyim ve buna karşı da çok da yapabileceğim bir şey yokmuş Hı. gibi Hı. E, bir yere sanki çıkıyor. Hı. Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun bu? Biraz şey değil, atalım mı sen? çöpe mesela. Ee, <gülüyor> <şarkı mi>? kesin, <gülüyor> <orada> artık... Biraz <gülüyor> alakasız bir yerden
2: bağlamaya çalışacağım. <gülüyor> Yapay zekayı mesela düşünün. E, bu AlphaGo diye bir uygulama yani. en büyük işte e, oyuncu ismini unuttum. League, Go oyuncusunu yendi. Lee? Bedam Evet, bir şey Ledon muydu, Güney Koreli Go oyuncusunu yendi? Yani mesela Alfa Go'nun Go oyuncusunu yem, yenmesi sırasında olan şey, daha önceden belirlenmiş bir şeyin olması değildi. Daha Hı. önceden birçok oyun buna, bu makineye verildi ve makine o adımları öğrenip ona göre oynamadı. Orada Yeni bir pozisyon. Karşısında alınan adımlara göre, önceki adımlara bakarak yepyeni bir şey yarattı. Yani hani burada hep stoğacılarda biz insanın kadere bağlı olduğunu, kader tarafından yönlendirildiğini ve her şeyin yönlendirdiğini hmm. konuşurken insandan nispeten daha basit bir sistem olan yapay zekayı düşündüğümüzde şu anki haliyle daha basit bir sistem. Orada bile aslında determinist olmayan bir şeyin olduğunu görüyoruz. İnsanda bir şeyin determinist olması çok daha zor kabul edilebilir bir şey gibi geliyor bana bunu gördükten sonra. Ya işte şey örneği veriliyor, Kasparov'u yenen Deep Blue, işte hmm. e, adını unuttuğumuz oyuncuyu yenen AlphaGo Go, e, yazılımı. Bunlarda bile yani daha önceden belirlenmiş bir şey olmuyorsa çok daha kapsamlı, kapsamlıdan kastım tabii biz onlar kadar büyük bir hesaplama kapasitesine sahip değiliz ama... Hmm. Her alana uyum sağlayabiliyoruz. Her evet. alanda bulunabiliyoruz. Su altında gidebiliyoruz, gökte gidebiliyoruz. Hesaplama yapabiliyoruz. Başka alanlara girdiğimizde onlarda da uyum sağlayabiliyoruz. Bu kadar geniş uyum kapasitesi olan, bu kadar geniş başlatma kapasitesi olan bir canlının, insanın... ...deteninizm e, tarafından yönlendiriliyor olmasını kabul edemiyorum. Yani yoktur diyemiyorum <gülüyor> tersi olarak. Kabul etmek zor. Evet, evet. evet. Gibi geliyor bana.
1: Şeyi bu genelde aklına geldiğini derken... E, Attan yani kendini attan atması ile ilgili bir şey söyle Efendisi diyor ki attan atmazsın mesela kendiniz şu anda diyor yani hani özgür idadeden nerede at bakalım kendini attan diyor yani o, Efendim diyor ki atarım bak hani deli değil miyim falan hani basmadam ya falan diyor ki hadi atın falan yani iyice böyle parşma ele ama atmak üzereyim hani <gülüyor> aynı bir şey geliyor ve Cem diyor ki atın Size şunu söyleyeceğim diyor. Bakın benim yüzümden kendinizi attınız. Evet, Hiç durum yokken. Hmm. Yani. O da bir belirleyici. Yani evet, o da bir evet. yani Siz kendinizi atacak değildiniz. Sadece bana inat, benim bana bir şey kanıtlamak adına kendinizi atmış oluyorsunuz. Gene hmm. aslında benim etkim altında attınız yani gibi hmm. yere varıyor. Ee, evet yani şey o manada da yani çok aykırı. Sen dediğin şeyden geldi atma biraz. hani yapay zekanın şey bir hareket yaptığını düşünüyoruz. Belki yaratıcı hareket hatta yaratıcılık evet. nedir o konuşmalar oradan çıkıyor biraz. Hı -hı. Hani onlar tartışma da gündeme geliyor. Aslında yaratıcılıkla belki de ee, ya da işte machine learning'in yani evet. işte şeyin, e, yapay zekanın kendi öğrenmesinin bir tür yaratıcılığa yol Hı -hı. açabileceği gibi tartışmalar var. Ama burada bile hala işte şey diyebiliriz. Yani yaratıcılık nedir? Yani bildiğimiz alternatifler dışında kalan bir alternatif seçmek Hı -hı. gibi. Ama o da bir alternatifti işte gibi. Bilmiyorum yani evet. Çok büyük açıdan baktığında bir kez daha her şeyi bu teoriye yedirebiliriz gibi de duruyor da.
2: O zaman da
0: redundant demiştin ya demin. Evet sizde. o zaman. Hiç aynen, şey gerek gerek hiçbir şeyi hiçbir şey açıklamayan. Boş bir teoriye şey dönüşüyor oluyor. o zaman da. Evet.
1: evet. Dolayısıyla terk ediyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> evet. Ben
0: ben zaten mi? ben de terminizimi
2: <gülüyor> de <gülüyor> çok şey yapmıyorum. Tamam o zaman yani. yönetmenimizin son sözünü sonra. da aldıktan sonra
1: acıktım falan mesela.
2: Yönetmenin kararlarını
0: Evet. Böyle hareket evet. O da bizi belirlemiş <gülüyor> bizi olacak. Güneşman evet. bizi <gülüyor> belirliyor. <O yüzden> oradan <gülüyor> bağlayabiliriz. <Evet. olur. gülüyor> ee, o zaman kapatalım. İzlediğiniz evet, için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek Sonra üzere.